0: Привет, Семен. Привет, привет. Очень странный, какой-то очень странный сегодня день, Семен.
1: Ничего не говори, я еле заставил себя выйти из кровати, Выйти из кровати? Выйти из кровати. Я живу в кровати. Да. Ты есть кровать может, уже. Я. Ты мимикрировал окончательно. Как-то я. Что Как там в «Звездных войнах» было, что-то я един с силой, вот я един с кроватью. Блин, ну
0: бывает же такое. Ну, как вы поняли, дорогие друзья, это ваш любимый подкаст «Выход в город». Мы все-таки себя перечилили и вышли сегодня в этот самый город. Жарко в Москве. Очень-очень жарко.
1: Хорошо, лето, наконец-то, Артем.
0: Да, лето в столице, вот как пелось в одной песне. Поговорим мы сегодня... О столицах? О столицах, и... да, и не да. только о столицах. О глобальных городах. Есть такое замечательное определение, такое понятие, вернее, которое мы еще чуть-чуть попозже определим. вот И пообщаемся сегодня на эту замечательную тему.
1: Ну что, Артем, расскажи тогда всем, что такое глобальный
0: город. Надо понимать, что вообще все города в мире, начиная там, не знаю, от Троицка, заканчивая каким нибудь Нью-Йорком, вот, их можно проранжировать по различным каким-то показателям. Там, численность населения, доход, доход на душ населения, ВВП, не знаю, площадь, любое связанное с экономикой, не связанное с экономикой и так далее. Чтобы вообще упорядочить эту замечательную систему, было предано вообще понятие «глобальный город». Глобальный город — это центр мировой финансовый, социальный экономической, культурной активности. Существуют различные вообще типы и категории глобальных городов. Чуть попозже это затронем. В 1991 году, если я правильно помню, впервые был термин, использован госпожой а, Саски и Сассен.
1: Неизвестный на самом деле. Да, да, да. Урбанист, даже не знаю, С- как есть, исследователь. Социолог. Да, исследователь, американский, да, да. экономист и так далее. И
0: в 1991 году... Артем,
1: и- социологиня и
0: исследовательница. Хорошо, хорошо, Семен. В общем, в 1991 году она в в ее работе «The Global City», собственно, так и и называется «Глобальный город», она описывала Лондон, Нью-Йорк и Токио с точки зрения именно фактической экономической мощи какой-то, концентрации, упрощая концентрации движа различного. Есть несколько, на самом деле, ключевых показателей, по которым мы можем города ранжировать. Там численность населения самый известный, самый понятный. Причем население либо самого города, либо городской агломерации. Вот. О городских агломерациях мы подробнее говорили в прошлом выпуске. Послушайте, если еще нет. Еще это, условно говоря, стоимость жизни. То, сколько там человек тратит в месяц на, на то, чтобы комфортно прожить. Причем стоимость жизни, она может эм, рассчитываться по разным показательным Известная история с индексом Бигмага. Вот, кто не знает, есть такая история. Американские, по-моему, экономисты рассчитывают ежегодно рейтинг Big, индекс Бигмага для стран мира. То, сколько себе человек
1: может купить да,
0: может купить Бигмагов.
1: Подожди, но ты сейчас начал говорить о том, что... О еде начал а, говорить. Нет, ты начал говорить уже о начинке городов глобальных. Но что такое глобальный город? Чем отличается от обычного? Как его? Какие есть критерии для выделения?
0: Ну вот, я я, я, я тебе как бы расписываю. То
1: есть это численность населения? Численность
0: населения. Это валовый продукт. Количество миллиардеров там может и рассчитываться. Но,
1: блин, количество миллиардеров, какой-нибудь я сильно сомневаюсь, что будет глобальным городом, но на душу населения, ну... Надо посмотреть еще. М- Монако, да. Варвиха. Да. Но тогда мы да, тогда мы выделим целые. Ну, как,
0: как, как бы глобальный город это надо понимать, что говоря о глобальном городе, мы не говорим о каком-то одном показателе. Мы говорим о совокупности каких-то различных показателей и о том, как они сосуществуют в, в этом самом глобальном городе. В Сан-тропе куча миллиардеров, но численность населения общая, она как то минимальная. Авиационный пассажиропоток это тоже один из показатель, который высчитывается для определения глобального города. Именно поэтому там всякие Токио, Париж, Лос-Анджелес так значимо, потому что это еще крупные транспортные хабы. Не только сами по себе города как точки на карте, но еще города как как пересадочные узлы.
1: Слушай, значит, сейчас будет рубрика «Навыки гугления» за 30 секунд. Я попытался сейчас найти критерии какие-то более-менее четкие, как выделяются глобальные города. И, ну, на самом деле их нет. Ну, конечно. Четких критериев,
0: мне кажется, в урбанистике нет нигде.
1: Но в одной из статей описывают только эти мировые города появляются, да, исходная какая-то точка, исходная причина их появления. И вот здесь уже, на самом деле, более интересно, потому что выделяют столько географический подход, то есть это города старые, старого света, европейские города, которые просто... которым много тысяч лет уже, или там тысячи лет и больше, которые стали вот с... за счет того, что они просто очень старые, и вокруг них сформировалась какая-то гламерация, какое-то там развитие, собственно, они стали ядрами для развития. Это вот такой столько географический подход — есть еще религиозный подход. И вот, например, Мекка сюда попадает, да, в глобальный город. Потому что это... Глобальный город в этом смысле рассматривается как точка какого-то религиозного поклонения. отчасти, я думаю, что...
0: Ну, смотри, в современном мире, мне кажется, религиозный подход, он немножко уходит на второй план. Но
1: я бы с тобой поспорил, потому что один из критериев выделения глобальных городов — это вот присутствие в медиапространстве. Например, я считаю, что современный Нью-Йорк — это отчасти... Там, город, знаешь, в который приезжают, о котором мечтают с некоторым религиозным пиететом таким, потому что это, Но конечно... это
0: город из секса в большом городе, простите Из всех наших... друзей, да. Да,
1: поэтому отчасти, ну, вот то, о чем мы будем говорить, что глобальный город — это медиа город тоже.
0: Да, безусловно. Еще важный показатель присутствие в городе крупных каких-то средств массовой информации, штаб квартира и так далее. И поэтому, кстати, Мека, то есть с религиозной какой-то точки зрения, да, если мы выделяем, но это не работает в комплексе. То есть ты, в, в Мекке нет штаб-квартиры BBC, в Мекке нет крупного присадочного узла. Вот это просто точка. По... Да. да, это точка паломничества, но любой русский город с монастырем возьми какой-нибудь Сергий в Посад. Ты же не будешь говорить, что это глобальный город, потому что просто вот там, а, значит, дорога нет, конечно, в Лавру. Нет. Потому что
1: глобальный город — это результат и продукт глобализации, а Владимир... Путин молодец. И Владимир, он, конечно же, это не глобальный город, он потому, что это он, процессы глобализации прошли мимо него. Что часто, кстати, мы встречаем, столицы стран становятся глобальными городами в нынешнее время. И вообще появляется вот такой феномен, да, который тоже я заметил. Вот самый простой критерий, как узнать, что такое глобальный город. Как так. найти каждый глобальный город, найти глобальный город в любой стране. Помогите,
0: Даша, следопытный первое, найти глобальный первое город. Первое,
1: это либо назовите столицу, и второе... Вот, я тебя называю страну, Артем. Пусть это будет Австралия, да? Так. Какие города тебе приходят Сидней, на ум?
0: Сидней, Мельбурн, Аделаида.
1: Вот, ты назвал все три глобальных города. Ура! Ровно так это и работает, на самом деле, потому что те города, которые вы можете вспомнить сходу и считаете, что это... Это города, которые символизируют вот эту страну, это города, которые являются воротами в эту страну и, и так далее, да? То есть также Москва является для России такими воротами, и Санкт-Петербург для европейцев, потому что, мне кажется, кроме этих двух городов, они больше вам и не назовут. Может, Владивосток, кстати, какой-нибудь. Ну, не
0: знаю, знаю, Калининград, Калининград, Сочи, (свят) ищем глобальные города в России. (свят) Друзья, пишите в комментариях свои версии, значит, посмотрим и оценим.
1: Слушай, а тогда тогда такой вопрос, Ну, вот если говорить про Сочи, да, мы вспомнили, то можно ли сделать глобальный город искусственно? Ну, то есть как-то стимулировать его развитие так, вложить в него очень много денег, чтобы он стал глобальным? Или это долгий, естественный процесс, и при том процесс еще и неконтролируемый?
0: Ну, я думаю, что это, безусловно, неконтролируемый процесс. И если даже при большом желании ты захочешь создать глобальный город, скорее всего, у тебя ничего не выйдет. С другой стороны, если ты хочешь как-то повысить, возможно, свой имеющийся какой-то глобальный город у себя, там, не знаю, столицу свою, в перечне городов глобальных, которые, собственно, существуют. Тут, возможно, мне кажется, как-то это работать с международным имиджем, то есть какие-то проводить маркетинговые кампании, там, разработать бренд города, как-то привлечь иностранные... Ну, я вот
1: вспоминаю, отчасти, мне кажется, можно. Понятно, что спрогнозировать со 100% вероятность, что твой город станет глобальным, это невозможно. Но за счет каких-то инфраструктурных и там, социокультурных э, интервенций в, в городе можно, можно задать, задать условия для развития глобального города. Вспомним, например, Казань, которая до универсиады, до тысячелетия была, в общем-то, обычным региональным, провинциальным российским городом. А стала ли Казань глобальным городом? Да, да, я думаю, отчасти да. Просто вопрос, даже в рейтинге, по-моему, глобальных городов вот по классам, там, где альфа, бета, гамма, э, по-моему, Казань есть, если я не ошибаюсь. Надо посмотреть. В какой-нибудь гамме. Ну да, Да, то есть это понятно, что это город не масштаба Нью-Йорка, это понятно, но если мы говорим как о глобальных городах, как о городах, которые репрезентируют собой целую страну и которые... Еще же важная особенность, мне кажется, глобальных городов в том, что они, если конкуренция внутри страны у нас есть, то это конкуренция обычно между городами внутри страны ну, какой-нибудь условный Владимир конкурирует за туристов с Суздалью, Суздаль, значит, конкурирует там с Ивановской с, с, и, и так далее, вот, то глобальные города, они конкурируют не внутри страны, а конкурируют они между, между, собой, собой, между да. собой, да. И мне кажется, вот Казань, она уже прошла этот этап, когда она конкурировала за, между городами-миллионниками российскими, и за счет вот этих мега-событий она уже начинает конкурировать с другими городами, так же, как и Екатеринбург, например. Это уже... Значит, Он же чуть выше.
0: Значит, навыки гугленец за 30 секунд продолжаются. А. Я нашел замечательную э, заметку на казанском портале ekazan.ru, датированную 7 сентября 2017 года. В 2035 году Казань может превратиться в, в глобальный город. Нам сообщает эта самая статья. Собственно, к 35 году в России может появиться 5 глобальных городов. Сейчас существует Москва, Санкт-Петербург. Дальше это, если учесть, как ситуация развивается сейчас, то список понятен. Москва, Питер, Екатеринбург, Казань, Новосибирск. Это, собственно, Президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников сообщил.
1: В целом, это и мой посыл в том же, что это долгие процессы, это не делается единоразово, но даже в России уже выделились города, которые уже конкурируют на каком-то другом уровне, не не барахтаются в рамках концепции выживания между регионами, а уже предлагают какое-то другое кардинально... Качество услуг, разнообразие услуг и так далее.
0: Почему, например, меня немножко раздражает, когда Москву сравнивают с другими российскими регионами?
1: Артем, это ты. У тебя синдром Москвича. Прости,
0: пожалуйста. Бывает и такое. Нет, ну просто сравнивать Москву, которая. Ну это знаешь, это как сравнивать какой-нибудь условный Реал Мадрид? с какой-нибудь дворовой командой. Ну, с крыльями Советов. Да, вот они, по-моему, вернулись в Российскую премьер-лигу. Поздравляем не, не минуты без Самары. Не минуты без Самары, да. Кстати, Самары в перечне глобальных городов, по мнению Центра стратегических разработок, нету.
1: А, я в целом согласен. Я, раньше у Самары были амбиции... Тебе не щемят? Щемят. Ну, во-первых, давай так, что глобализация и мировые города — это не единственный возможный тренд развития, и далеко не не самые лучшие, потому что, опять же, мировые города, при всех преимуществах их, связанных там с размещением транснациональных корпораций, с разнообразием функций, сервисов и там активной деловой и культурной жизнью, у них есть много минусов. Это и повышение неравенства внутри городов, это и негативные какие-то последствия для городской среды, для экологии, это, как правило, повышенная урбанизация и все минусы урбанизации, поэтому это, естественно, не единственная возможность Самара уже не конкурирует с Казанью и с другими городами там, ля Екатеринбург, потому что, ну, к сожалению, поезд ушел. Но с
0: другой стороны, мне кажется, очень многие экономисты, политологи, социологи сейчас говорят: что вообще говорят, что в мире глобальный тренд на уход от национальных государств в пользу именно глобальных городов. Просто я к тому, что ты говоришь, что это не единственный какой-то возможный паттерн, но как-то он превалирующий.
1: Смотри, во-первых, если говорить опять о глобальных городах, глобальные города не отменяют национальные государства. Просто глобальные города становятся некоторой параллельной системой национальным государством. То есть сеть вот этих глобальных городов, она образует между само, сама, сама по себе некоторое ну, такое государство распределенное. Национальное государство от этого, как правило, не распадается и никуда не деваются Это первое. А второе, так и эти же экономисты тебе скажут, что сейчас идут два параллельных тренда — глобализация и регионализация. И глобализация — это когда у вас все стягивается там на уровень, на мировом уровне, у вас какие-то мировые корпорации появляются, а оригинализация — это наоборот, когда у вас некоторый такой протекционизм начинается, защита национальных границ, попытка вот сформировать вот эти вот э, борьба за собственную идентичность, за какой-то, за и и так далее, и так далее. То есть вот этот противотренд идет, они идут, параллельно развиваются, и так что... Я, наверное, не соглашусь, что это прям обязательно будущее, просто, скорее всего, будут две параллельных каких-то ветки.
0: Третий уже (напрошу), навык гугления за 30 секунд. Докса внезапно переводила статью Дженнифер Робинсон «Глобальные мировые города. не картографический взгляд». Очень рекомендую. Оставим ссылочку в описании. Выжимку хочу тебе процитировать небольшую. Ты, возможно, как-то отреагируешь согласен, не согласен. Хочу знать твое мнение. Значит, цитата. «В первом приближении к исследованию мировых городов можно сделать три вывода. Записывай,
1: Семен.
0: Мировые города артикулируют региональные, национальные и интернациональные экономики в глобальную экономику. Они слушают организующими узлами глобальной экономической системы. Согласен? Ну, да. Хорошо. Мировые города могут быть организованы иерархически, в примерном соответствии с имеющимся у них в распоряжении экономической властью. Конкуренция между мировыми городами и влияние внешних потрясений формируют судьбу мировых городов и определяют их положение в иерархии. Мне кажется, тут идет речь как раз-таки про вот эту вот а, иерархическую систему альфа бета и так далее.
1: Но здесь еще, мне кажется, помимо прочего, важно сказать, что буквально недавно, на самом деле, читал статью, независимо от подготовки к подкасту про глобальные города где шла речь о том, что вот эти мировые города, глобальные города, они считаются, что они конкурируют между собой, да, за ресурсы, за людей. Но экономисты говорят, что сейчас это на самом деле, в общем-то, не так, и ни с кем они ни за что не конкурируют, потому что у глобальных городов во многом формируется своя специализация. Например, если вы хотите заниматься финансами, причем финансами корпоративными, то у вас два выбора для городов. Это, насколько я помню, Лондон и Сингапур. Нью-Йорк. У Нью-Йорка другая специализация финансовая. У него специализация... Я не помню, к сожалению, не могу сказать, какая. Но у него другая специализация. Даже даже пусть Нью-Йорк специализируется также на финансовой сфере, но он специализируется на другой э, отрасли. И и что важно, что эти глобальные города, они не конкурируют за ресурсы. Они очень глубоко специализированы. И эта специализация, вот эта система глобальных городов, они взаимодополняют друг друга. То есть Нью-Йорк не обязательно специализируется на всех финансовых операциях, на всех типах финансовых операций. Для, там, для, для одних есть Лондон, для других есть Сингапур, Токио, Москва, как вполне себе центр там, восточной Европы какой-то и так далее. То есть конкуренции-то, в общем-то, нет.
0: Мне просто кажется, что как бы говорить просто специализацию городов сейчас, особенно глобальных городов, в той ситуации, которой мы имеем сейчас, это немножко, немножко давать маху, значит. Почему же? Имеет смысл говорить не о специализации, а о, допустим, влиянии глобального города на какой-то рынок. Нью-Йорк — это... Восточном побережье США. Зате- Я не соглашусь,
1: потому что, например, Милан это глобальный город. Это, это точно, по-моему, бета, если не ошибаюсь, это даже не альфа. Но у него есть жесткая специализация. Это все, что связано с индустрией моды, индустрией красоты и так далее. И около того. То есть, опять же, как это работает, когда вы представляете. вот представь, Артем, работа твоей мечты какая?
0: Блин, сидеть на стуле <laughs> и чего не Нет, делать. давай,
1: давай. Если ты хочешь реально работать и менять мир, вот что, что бы ты хотел? Какое, какая отрасль тебе наиболее интересна?
0: Семен, что за? Хорошо. Я не знаю, я паникую. Вот,
1: просто я, я к тому, что когда ты думаешь о чем-то, ну вот условно, если я, значит, если бы я интересовался сферой моды, для меня было бы два направления каких-нибудь. Это Милан и. какой еще есть? Париж. Париж. Все, вот, у тебя, у, тебя, у тебя. Нет, у Лондона все равно. То есть, первое, что тебе приходит в голову. Это та самая специализация, которая есть у города. Понятно, что специализация не отменяет ничего ну, другого дополнительного да, функций э, большого мирового города. Потому что мировые города, у них действительно набор функций довольно разнообразный. Но ядро, оно очень понятное, четкое, довольно узкое. Я придумал, тем, я хочу стать. Так. Я хочу быть мэром мира. Мэром мира? да. У меня вуз, в котором я раньше учился, назывался Международный институт рынка, он назывался Мир. Так что будешь мэром мира. Мир, труд, май. Миру мир. Миру мир, да. Вот мы начали говорить с тобой про специализацию, про про глобальные города. (смех) Есть ли она или нет? (смех) Да, но тогда такой вопрос. У меня есть ощущение, и у многих есть это ощущение, и, собственно, люди, которые протестуют против глобализации, они протестуют против навязывания вот этой транснациональной политики, транснациональных идей, и стираются вот как-то национальная идентичность, территориальная идентичность. Ощущение, что все глобальные города, они похожи друг на друга, и э, кажется, что там много всего разного происходит, но, по сути, это, это одно и то же. Тебе не, не кажется, что одни и те же компании занимаются одним и тем же и продают одно и то же просто в разных городах? И таким образом, какой-нибудь условный э, условная Москва у тебя становится похоже на Сингапур, на Берлин и так далее. Э, вот нет такого у тебя?
0: Какой тлен, конечно, Семен занимаются одним и тем же бесконечной симуляцией бурной деятельности. Смотри, с экономической точки зрения, ну, возможно, да. То есть, как ты правильно отметил, в любом город, городе, где есть там представительство транснациональных компаний, люди в этих транснациональных компаниях занимаются одним и тем же часто сизифовым трудом. Но тут важно не забывать, что города — это же не только экономические, какие-то экономические процессы и, не знаю, рабочие какие-то процессы. Главное преимущество э, разнообразия глобальных городов никак не связано, собственно, с тем, что они глобальные. Вот. мне кажется. Их как именно, как это можно сказать, региональная специфика вот тут играет очень важную скрипку, потому что ну если вот тебе дадут, условно говоря, там, не знаю, какой-то портфель инвестиционный Лондона и Нью-Йорка, ну ты без указания того, какие-то города, ты, вероятно, скажешь, что как бы, ну, не знаю, это один и тот же город, возможно, потому что, правда, экономические процессы, которые в них происходят, они очень сильно похожи. Но ты же не скажешь, что они как, не знаю, как физическое пространство, как социокультура. культурное пространство, Лондон, Нью-Йорк — это одно и
1: то же. Ну вот я не знаю, на самом деле. потому что Там, я, как я... у нем
0: машины по разным
1: странам улицы есть. Да, конечно. Не знаю, есть ощущение, что вот эта вот глобализация, она действительно несколько смазывает и как-то размывает вот эти границы национальной и национальную идентичность. Понятно, что у тебя портовый город какой-нибудь будет сильно отличаться от непортовых, там, континентального, да? Но есть ощущение, что вот условные, да, сим... какие символы у нас глобализации? Макдональдс, H&M и... Starbucks. Starbucks, да. Ну, то есть они есть везде, и одежда, люди ходят в одинаковой одежде, они и потребляют примерно одинаковый контент.
0: Но это же не отменяет того, что э, наличие в городе Старбакса не отменяет того, что, не знаю, в какой-нибудь Марселе... И можешь съесть вкусный бой без. Хотя там существует и Starbucks, и Burger King и так далее. Если смотреть да, на проникновение транснациональных корпораций, как бы глобализация это плохо. Размывание национальной идентичности, она, возможно, и присутствует, потому что, не знаю, в Москве люди в лапчах не ходят. Среднестатистический москвич никак не отличается от того же нью-йоркца. Но эта самая идентичность, она формировалась в государствах, в городах не одну сотню лет. И мне кажется, немножко наивно полагать, что, не знаю, за 20 лет прихода в какие-нибудь удаленные города мира, не знаю, Макдональдса, Starbucks, Ютуба и так далее, происходит такой коренной перелом. То есть, мне кажется, мы... Но
1: мы же все таки говорим о каких-то цивилизационных процессах, они длятся не 20 лет, а 200-300, а то и тысячу. Как Слушай,
0: то... мы не знаем, что у нас через неделю будет. Мне Это кажется, потому что мы в
1: России живём. Нет,
0: в целом, в целом в мире. Например, недавно у нас, буквально на этой неделе, у нас недалеко, собственно, прилетал метеорит. Вот ты знаешь, об этом? Вот представь, если ну, бы над, он
1: чуть-чуть. Э- Садом кольцом ничего не пролетало. Вот, я бы, не знаю.
0: Представь, <свят> если бы он чуть-чуть отклонился бы и упал прямо куда-нибудь в район белорусской. Вот, было бы весело.
1: Спасибо тебе большое. Вот.
0: Я, я, но ну, если говорить серьезно, у нас. За последние вот эти 20 лет, и это прямой результат в том числе глобализации и научно-технического прогресса, у нас темп жизни очень сильно возрос. Прогнозирование, собственно, нашей жизни и таких сложных социокультурных процессов, как размывание и глобализация, мне кажется, это довольно неблагодарное занятие, потому что, ну правда, в западных странах замечается тренд на большую... Как это сказать? На обратный от глобализации процесса я, возможно, ты мне поможешь, и я забыл, как он называется. Вот. Собственно, на возвращение к истокам, на все большее замыкание Слушай, в Слушай, ну,
1: собственно, этот тренд и называется оригинализация.
0: Да-да-да, да, вот именно.
1: Ну, это то, кто, о чем... Кто, кто мог
0: об этом подумать десять лет назад?
1: Ну, мне кажется, это просто логичный ответ на процесс вот этого постоянного давления глобальной, глобальной повестки, когда тебе говорят, что тебе важно знать, что происходит в Москве, хотя ты живешь в Самаре. Нет, мне не важно, что происходит в Москве. Мне важно знать, что... Это та же самая повестка, мне кажется, происходит и там в Европейском Союзе, когда Ну, в Европейском Союзе есть, ну, не знаю, 10 глобальных городов, наверное, каких-то таких самых крупных, и они также навязывают свою повестку и свою политику всему Евросоюзу, так или иначе, осознанно или неосознанно, просто за счет того, что они являются центрами принятия политических, экономических решений и социальных, 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 социокультурных то как-то вот это происходит, этот процесс, и это логично, когда у тебя отбирают часть суверенитета и часть самой идентичности, тебе логично вот это сопротивление какое-то оказывать.
0: Ну, смотри, мне кажется, сравнивать Россию как единое государство Евросоюз немножко тоже некорректно. Евросоюз — это совокупность государств. И я, если честно, очень сомневаюсь, что человек в какой-нибудь Моравии, человеку по телевизору показывают 24 на 7, происходящее в условном Париже или Лондоне. Вот. То, что ты живешь в Самаре и тебе показывают московские новости, ну, это специфика России. Слушай,
1: ну вот здесь вот просто в глобальных городах как раз высвечивается вот эта их ключевая особенность, когда мы говорим про соотношение национальных государств и глобальных городов, потому что один из критериев по той же САСЭН выделения глобального города — это космополитизм его жителей. Им, в принципе, все равно, где жить. Вот москвичу, мне кажется, реально москвичу уже там довольно долго проживший в этом городе, ему действительно все равно. Вот мы еще недавно говорили с коллегами. Наше очень хорошее одно известное урбанистическое бюро сейчас делает проект, и они привлекли аналитиков на проект. Вот как думаешь, откуда они, Артем? Я не знаю, из Самары? Нет, Артём, один аналитик из Берлина, другой из Нью-Йорка, третий из Стамбула, по-моему, и четвёртый из... откуда-то ещё. А, а, а менеджер сидит в Москве. И людям, в принципе-то, всё все равно, где жить. И у них нет привязки к конкретному городу, конкретному конкретной локации. Они легко перемещаются между этими глобальными городами, но только между глобальными городами, потому что остальные... Остальные города, я так понимаю, уже не удовлетворяют их каким-то потребностям. И это ровно та противоположность, противоположность, вот, которая в регионах сейчас, когда локальный патриотизм, вот это вот все, то есть это абсолютная противоположность, и поэтому происходит вот это столкновение.
0: Слушай, а где проходит вот эта вот грань между глобальными городами, которые ок для космополитов, и уже городами, которые не ок? Я не знаю, ну то есть условный Бухарест, вот он, он ок еще или уже не Бухарест
1: ок? Бухарест это все-таки глобальный город, наверное, как, какого он уровня? Нет, ну смотри, может это, это... это столица все-таки. Смотри. Столица, как правило, какой-то уровень глобальности имеет.
0: Не, смотри, просто у нас глобальных городов в принципе на земле много и они просто различные уровни тут же сам Бухарест не знаю какой-нибудь еще Бразилия тоже в принципе глобальный город почему нет но качество жизни то в них совершенно разное и я просто хочу понять вот допустим вот мне честно если бы мне сейчас предложили куда-нибудь уехать в какой-нибудь другой э- город и сказали типа, выбирай какой? вот у меня есть один город в который я бы вообще приехал не задумываясь это Прага но она не очень глобальная
1: почему же она очень достаточно Глобально, надо посмотреть. э, Давай, навыки гугления за 30 секунд. (свят)
0: Собственно, навыки гугления за 30 секунд, э, часть (свят) четвертая. Прага. Я бы переехал в Прагу. Прага, э, как выяснилось, тоже глобальный город. Ну, в принципе, глобальных городов на Земле много. Она занимает... э, Сейчас скажу, какое. Странный очень рейтинг. (свят) (свят) В в общем, э, соседи Праги такие. Манила. Вашингтон, Мюнхен, Рим, Рият
1: ну, в целом, да. Вот а, а это
0: категория альфа-минус, чтобы ты понимал. Этих категорий.
1: Ну, мне кажется, кстати, мы про категории не поговорили, да? да? Вот давай... Стоит, да. стоит рассказать про что это за категории.
0: Да, существуют, если я правильно помню, три, три категории большие: это альфа, бета и гамма. И эти самые категории еще подразделяются на, собственно, альфа плюс плюс альфа плюс, просто альфа, альфа минус дальше э, точно, тут, точно такой же процесс кроме двух плюсов э, с бета и с гамой альфа плюс плюс это самые вообще-то города суперзвезды их mm-hmm. два по-моему на земле как раз лондон и нью йорк да еще спорить насчет токио как уж э, как, как мы сказали ранее с 91 года э, все-таки глобальный город по версии сасон но пока что его все-таки но в альфа вот плюс на, на самом
1: на самом деле а, вот Критика глобальных городов тоже достаточно распространенная вещь. И одна из вещей, за за которую критикуется концепция глобальных городов, заключается в том, что... э, Вообще это называется концепция... Сейчас сейчас активно развиваются постколониальные теории, которые говорят о том, что... Ну, если так кратко, постколониальная теория, что предполагает? Она говорит, что раньше исследованиями городов и вообще исследованиями экономическими занимались в основном кто? Белые образованные европейцы. И белые образованные европейцы, они осознанно или не осознанно всегда сосредотачивались на исследовании своих городов, потому что э, африканский какой-нибудь контекст или азиатский им был неизвестен. И э, осознанно или неосознанно они делали... Ну, так или иначе, в этих рейтингах э, доминируют европейские и американские города. И хочется тогда спросить, ну, как вы меряете между собой Нью-Йорк и Москву, э, учитывая столь разный, абсолютно различный контекст... э, как, как вот, как, как почему, почему исследователи из Нью-Йорка делают вывод о качестве жизни в Москве? И, естественно, делают там, в, в, ну, как правило, в, с, ниже ну, оценивает
0: с, качество жизни. Ну, смотри,
1: все-таки оценка качества жизни, ну, это
0: же все-таки довольно, это довольно рутинный процесс, на самом деле. То есть у тебя есть показатели, у тебя есть цифры, которые ты просто сравниваешь, перекладываешь их там на душ населения, на доход по душеву и так далее. То есть это же, ну, это, это математика, тут нету никакой такой... Но здесь и возникает социологии. тогда
1: вопрос, что города которые развивались, тот же Нью-Йорк, который не подвергался там столь с, разруш... с таким большим разрушением, который более-менее стабильно всегда рос и так далее. Естественно, у него запасы, там, богатства и так далее будут больше. Почему тогда... И, и, и возникает, когда появляется вот этот рейтинг, когда у тебя, тебе говорят, что 10 городов у тебя великих, там, Нью-Йорк, Сингапур, Лондон и, не знаю, Париж то, естественно, люди из Москвы, из Санкт-Петербурга, а уж из Самары подавно думают, господи, да бы свалить бы поскорее в этот Нью-Йорк, там вон жизнь как хорошо, вообще прекрасно, очень все люди живут и радуются. Вот. И просто зачем это нужно? Кому от этого легче?
0: Зачем нам нужно устраивать рейтинги глобальных городов, ты хочешь спросить? Да. Слушай, это хороший, мне кажется, очень философский вопрос, потому что ну, я бы сказал, что в принципе такого рода сравнения, которое нам предполагает концепция глобальных городов, это, это как минимум интересно. Мы можем. Ну, вообще, как бы сравнивать что-то с чем-то это ну, всегда же интересно. Типа, померятся, собственно, своими богатствами э, подушевыми.
1: Слушай, ну, зная, как они эти, эти рейтинги делаются, вот недавно скандал был, что МГУ покупал себе места в рейтингах. И я знаю прекрасно, что и московское правительство на это деньги больше выделяет, заказывая исследования у больших международных транснациональных корпораций, и как-то так всегда получается, что Москва там в лидерах. Каждый просто... Вот эти рейтинги, они всегда заключаются лишь в том, что кто больше денег занесет. Смотри, ну... Ты уже сам, мне кажется, должен
0: как бы разбираться, доверяешь ты этим рейтингам или нет. Существование вообще рейтинга — это как бы одно, а вот доверие и какая-то верификация — это совсем другое. В принципе, ну, если существует, не знаю, рейтинг глобальных городов, а как бы, ну, вот если бы его не было у нас бы не было сегодня выпуска подкаста, как минимум. вот Уже какая-то полезная история от него. То есть у меня как, отвечать на вопрос, зачем, э, зачем это изучать и зачем это делать, мне кажется, это немножко, знаешь, это разводить немножко какую-то на пустом месте гегемонию, потому что ну... Д- чтобы демагогия. демагогия господи. Да. Сегодня очень странный день, друзья мои. Сегодня воскресенье, очень жарко, текут мозги, и, и, собственно, гегемония.
1: (свят) Артём задумается о гегемонии. Да.
0: Ну, мне кажется, как бы, ну... Это сама постановка вопроса немножко некорректная. Ну,
1: есть, есть, не было бы. Не было Ну, бы. Ну, вот здесь мы, на самом деле, плавно подходим к нашему последнему пункту для обсуждения. Видишь, как получается, что, по сути, глобальный город... Это медиа-город некоторые, да? То есть задача глобального города, по сути-то, создать себе картинку очень красивую, нарядную, чтобы показать, что ты глобальный и очень значимый. Да. И на это тратятся гигантские, я думаю, ресурсы. Просто не являются ли тогда вот эти глобальные города каким-то неким пузырем? просто, которые, которые, опять же, за счет вот этой вот привлекательности большой, при, вот это, приводит к тому, что население их постоянно растет это приводит к расползанию городов к суббурбе люди уже там добираются это притча в москве это понятно сколько там из новой москвы добираться до, до центра но и там условные вот это же вечные шутки про нью йорк и нью-джерси да что, что я, шутки ну нью-джерси считается пригородом нью-йорка да. насколько я понимаю да. но и вообще он входит там то ли в городской округ, округ то ли в агломерацию но Агломерация. да но нью-йоркцы вообще людей которые живут в нью джерси не воспринимают за людей и-, и так далее, ну, то есть это же... Это еще разные штаты, <свят> это а там
0: еще есть Нью-Арк, это вообще...
1: <свят> ну, ну вот, то есть появляется вот это вот из-за вот этой картинки глянцевой, с одной стороны у нас выкачиваются ресурсы человеческие, финансовые, все из более бедных и менее глобальных городов, у которых нет ресурсов. Опять же, если ты богат, ты можешь вкладывать, очень... знаешь, как с инвестициями с любыми, когда у тебя нет ни копейки ты будешь жить пробовать. Но когда у тебя есть очень большие ди- деньги, ты можешь жить вполне себе комфортно только на проценты от собственного вклада. Здесь то же самое. Когда у тебя очень много денег, ты можешь бесконечно вкладывать свой свой ресурс и тем самым еще увеличивать свой доход. Но когда у тебя этих денег нет... Ты, и увеличивается тогда разрыв между не неглобальными городами и глобальными городами. И это большая проблема, мне кажется.
0: У нас вообще как бы увеличивается разрыв, мне кажется. Ну это как, знаешь, теория типа злоту миллиарда. У нас богатые богатеют. Бедные беднеют. Бедные да. И глобальным городам это тоже довольно все применимо. А что касается картинки, смотри, если... Ну, понятное дело, что ты совершенно прав, что глобальные города ⁇ это медиа-города, и по сути это просто один большой симулятор. Вся наша жизнь ⁇ один большой симулятор. И понятно, что, не знаю, то же самое правительство Москвы, во многом сейчас, не знаю, ту же самую программу ⁇ Моя улица ⁇ делает в расчете на, собственно, на медиа-картинку и на репрезентацию в международном пространстве информационном. Как это влияет на простых жителей? Ну, по-разному. То есть, с одной стороны, понятное дело, что есть негативные экстреналии, как, например, расползание городов, увеличение нагрузки на инфраструктуру, алчные девелоперы тут ручонки потирают и так далее. Но, с другой стороны, если, допустим, создаются новые рабочие места, если в город приходят международные компании, и, собственно, горожане в них и работают, если в конце концов у нас э, плиточка на улице вместо парковки на тротуаре появляется, это уже положительные, мне кажется, экстранали, ну, и нету, э, то есть нету какой-то единой вот, знаешь, э, единой точки, где мы можем сказать: это хорошо или это плохо. Это всегда такой очень-очень хрупкий баланс, это всегда шкала. И нужно смотреть, что мы конкретно обсуждаем, какие конкретные последствия, и уже, уже от этого плясать.
1: Вот мне кажется, что глобальные города отчасти такое их форсированное развитие, оно как раз и нарушает вот этот вот очень хрупкий баланс в сторону вполне конкретных там городов. И если в тех же штатах, глобальных городов, их там ну, 10-20, надо вспомнить их, 10 очень, я думаю, там в категории альфа, альфа и минус, там городов 10, потому что там есть Бостон, Чикаго, кто еще, Детройт раньше был, я думаю, Нью-Йорк, Сан-Франциско, ну, в общем, там есть еще города. И есть еще города поменьше с глобальным. Но это в Альфа, да? Это все в Альфа. Все да. в Альфа, вот. То в России их всего два. И все идет к тому, что, ну, дай бог, 5 через 20 лет. И к чему это приведет, но мне не очень понятно пока.
0: Мне кажется, такой негативный тренд приписывать именно развитию глобальных городов э, тоже... Ну, непонятно это причина или следствие. Мне кажется, это Ну, общая... да, часть согласен.
1: Это еще может быть просто кривая госуправления.
0: Да, мне кажется, это просто какой-то эволюционный процесс, который так или иначе наше общество сейчас проходит. И из-за того, что у нас темп и скорость жизни увеличилась, э, проходит быстрее, чем раньше.
1: Что ж, Артем, а, что, в Нью-Йорк поедем?
0: Да, конечно, конечно в Нью-Йорк. Кстати, забавный факт. Так. В рейтинге глобальных городов есть. Э, так, давай, давай
1: сейчас вот такой вопрос спроси: теперь Москва на каком месте? Э, Москва Нет, ну, в, 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 в категории... категории Альфа. В категории а, вот.
0: Но, кстати говоря, несколько лет назад а по- можно, можно было сказать, тогда, альфа что плюс.
1: Сергей Семенович альфа, Альфа-мэр. <laughs> Сергей Семенович Альфа, да,
0: <laughs> это Супер. правда. Между а, прочим, а, есть и интересные города глобальные, а, например. Габорона, Знаешь, что это за городом? Знаешь, в какой стране он находится? Мапута. Дуала.
1: Ой, господи. Это все глобальные
0: города, между прочим. Согласно Википедии. Что ж,
1: знаете, глобальные города... Поедем в Акру. Я не поеду, Артём.
0: Это в Гане, между прочим. Хараре. Это был подкаст «Выход в город» Образовательный
1: И юмористический
0: юмористический. Надеюсь, вы узнали много нового За последние две минуты Нашего выпуска С вами был Семен Гудков
1: И Артем Атрепев Всем пока, друзья Пока-пока